0: 第二百三十八集，革命啊，你别乱喊乱叫了，你爹他好好的，等过一阵子他就来接你回去。六姑父、啊，你没骗我，我我爹真要接我回去，他他他他真要接我回去。王革命抓着六姑父的手，一个劲儿的问，而且脸上充满了期望。六姑父冲他点了点头。你爹说了，先让你在这儿住着，过一阵子就接你回去。这回啊，就是你爹来让我看你的。六姑父十分严肃。听完他的这番话，王革命又一次痛哭了起来。不过这一次呀，他就老实了很多，不再像刚才那样胡乱的折腾。我不禁是叹了口气，这王革命果然命苦。从小没了爹，现在呢又没了娘，变成了孤身一人。而且从小没有父爱，即便是发疯的时候，也会念念不忘他的父亲。若不是六姑父撒了个谎，哄骗他老实下来，不知道还会折腾到什么时候去。身旁的张叔也摇着头叹了口气，我偷偷的一看，他竟然伸出两只手抹起了眼泪，而且自言自语的捣鼓。哎，这孩子真是命苦啊！老连长啊，你说你明白一辈子，咋还能做了这个孽呢？嘿嘿他的声音特别小，可是我却听得真真切切。我这心里头不禁一愣：这事儿跟老村长又有什么关系？不过我一下子想起来，前两天王革命家着火的时候，他离奇的失了踪。这赵村长当时急的呀，就像是火上房了一样，就让所有人前前后后的寻找王革命的踪影。那么，在我的印象里，赵村长是一个十分沉着冷静的人，不管遇到什么事情，那都是不急不躁。可那一天却仿佛乱了阵脚，那样子出乎了任何人的意料之外。当时呢，并没有在意这些细节。可现在想想，又结合张叔无意中说出来的这番话，看来呀，这其中的确有蹊跷。怪不得王革命发了疯之后，赵村长把他送到了县城的老战友家里。他对于王革命的关心，已经超出了村长对一个村民的关爱。不过这个时候，家里头已经被王革命折腾成这个样子，所以也不合适去问张叔这到底是怎么回事那我也就假装没有听见吧。慢慢的，王革命终于稳定了下来。我到屋子里打了温水，用干净的毛巾帮赵金凤清理了额头上的伤口。仔细的看呢、啊，果然是没有什么大碍的，也仅仅是擦破了一块皮。张叔拿出了一块干净的白布和一块胶带，我帮赵金凤就贴在了伤口上。然后我们又一起下手，把遍地狼藉的屋子前前后后的又收拾了一番。等彻底收拾干净以后，天已经傍晚了。王革命躺在他自己的屋子里，呼呼的睡着了。而赵金凤呢，又扎起了围裙，到厨房里去做饭。吃过晚饭以后，天已经慢慢的擦了黑。我心里有事儿，一直惦记着老宋和张强。于是，我就跟赵金凤还有张叔撒了个谎说，说打算呢借这次机会到我那同学家里去看看。哼，一晃多年没见了，顺便呢去叙叙旧。赵金凤其实并不情愿我离开这儿，但是她却并没有阻止，因为她是一个懂事的姑娘。离开了张叔的院子，我凭着记忆东拐西拐的穿过了几条胡同，就又来到了老宋和张强住的那个院子附近。我朝寺外仔细地看了一下，周围没有人。我贴着墙根探头往院子里看了看，屋门关着，没有任何的动静。看来他们俩不在家。我想起昨天他们曾说过，今天呢要拿了那块表去找买家，可能是换了钱，在外面的馆子里大吃二喝呢。然后我又在墙后面躲了一会儿，又确认院子里的确没有人以后。这才踩着一块石头，扒着院墙，慢慢的爬了进去。我这么做呀，是想趁着他们不在家，到屋子里去看一看，看看能不能发现他们的什么秘密。或许他们这秘密和我心中的计划有关，能帮我识破那个黑影子的身份。我进了院墙以后，轻轻地来到屋门口，伸手一推，屋门就开了。我闪身进了屋子，顺手关上了门。刚一转身的功夫，一股子酸臭的味道迎面扑来，我不禁皱起了眉，朝四外打量。屋里头乱作一团，厨房里的锅碗瓢盆就那么胡乱的扔着，那上面还有一些不知道何年何月的剩菜剩饭，都已经腐败了。也正是这些东西发出了酸臭的味道，我不禁皱了皱眉，用手捂住了口鼻，可是那味道呀，仍旧顺着指缝钻进来。我忍不住就干呕了两声，好不容易稳住了心神，忍住了这阵恶心。我推开里屋的门，走了进去。里屋有一张床，床上胡乱的扔着被褥，被褥脏兮兮的，棉絮外露，破烂不堪。而在墙角处有一处柜子，柜子上乱七八糟的就放着一些破烂的东西，上面还满是灰尘，那么想必很久都没有打扫过了。我张望了一圈，没有发现什么有价值的东西，就来到那口柜子前，轻轻地揭开了盖子。随着盖子被我揭开，上面放着的那些破烂东西发出了稀里哗啦的声响。我没有在意这些，就探头往里面看。柜子里都是一些破旧的衣服，就那么胡乱的扔着。我翻了翻，仍旧没有其他任何的东西。我从屋里退了出来，转身朝对面的屋子看。我发现那间屋子的门上挂着一把锁，虽然说整个院子里的一切都是如此的破旧，可这一把锁呀明光锃亮。那么既然上了锁，就说明里面一定有很重要的东西。于是，我来到那扇门前，探头扒着窗子就往里面看。可我发现门上的玻璃窗上活着一层厚厚的纸，根本就没办法看到里面。我心里头纳闷这里面放的到底是什么呢？我又四外的看了一阵，在厨房边上，我看到了一把破扫帚。这扫帚想必已经有年头了，因为上面堆积起了一层油泥，看起来乌漆嘛黑的。尽管如此，我还是发现了我用得着的东西，那就是绑扫帚的细铁丝。我把那破扫帚扔在地上，用脚猛踹了几下。扫帚就被我踹得松散，上面捆着的细铁丝也就松了下来。我把那些细铁丝扭下来一截，放在手里捻了捻，在前面弯出了一个圆环，然后重新来到那扇门前，俯着身子，一手抓着锁头，另一只手把这根细铁丝就插了进去。